0: Pour elle, les réponses sont aussi des questions. Vous écoutez
1: Caroline Saint-Hilaire.
0: On va aller retrouver notre collaborateur François Cormier. Bonjour François.
1: Bonjour Caroline.
0: Très hâte euh, d'entendre les questions qui ont retenu ton attention cette semaine, cher François.
1: Oui, question des, euh, de mes collègues journalistes finalement dans les oui, Est-ce qu'il te parlent encore
0: ou euh, t'es eh Oui. oui gratta euh, <rire> Jusqu'à maintenant,
1: je n'ai pas été bloqué par personne euh, sur J'sais les réseaux pas. sociaux. Alors, euh, je, je, je me dis que je suis chanceux. Euh, je commence cette semaine avec un plaidoyer en faveur des euh, journalistes spécialisés, Caroline, euh, parce que tu sais peut-être que dans les salles de nouvelles, il y a, il y a, il y a comme deux types de journalistes, si tu veux. Il y a les journalistes généralistes, euh, ce sont ceux qui sont souvent euh, ben, qui sont envoyés sur n'importe quel sujet, là, qui font un peu de tout, et c'est souvent privilégié par les euh, patrons des salles de nouvelles parce que c'est plus facile euh, à gérer côté horaire. Si un peu pas, on va envoyer l'autre. Donc des, des généralistes, ça fait un peu de tout et c'est pratico-pratique. Sauf qu'évidemment, les journalistes spécialisés, eux, sont spécialisés, comme le nom le dit, et euh, on n'a pas le même type de questions euh, quand on est journaliste spécialisé. Le plus le celui est le type de journalisme auquel euh, on est le plus euh, fréquemment euh, euh, mis devant finalement c'est euh, le, le journalisme politique les questions de comme les bon
0: médecins les médecins spécialisés c'est tu les journalistes spécialisés dans ouais, les, jo les généralistes un petit
1: peu moins de, peu moins de formation je te dirais un petit peu moins de formation mais c'est qu'on finit par connaître notre sujet par cœur je te donne un exemple moi j'étais journaliste spécialisé en affaires municipales il y a quelques années euh, je suivais monsieur Cader euh, tous les jours et je finissais par connaître le discours de M. Coder par, par cœur, si bien que dès qu'il changeait une phrase, j'étais capable de voir s'il y avait de la nouvelle ou non parce que euh, je, je le suivais tellement souvent que euh, je connaissais, je connaissais le, ses paroles par cœur. Or, mm -hmm. euh, cette semaine, on a eu une. T'aurais
0: dit à la longueuille un peu.
1: <rire> ah, ben, J'y suis allé, mais euh, <rire> pas assez Il n'y avait rien d'intéressant. <rire> Non, non, c'est pas ça que je dis, c'est pas ça que je dis. Euh, écoute, alors, cette semaine, on a eu une, une démonstration qu'un journaliste spécialisé s'est utile dans une annonce qui a eu lieu euh, à Varennes. Tu sais qu'il y a un investissement là-bas de 687 millions de dollars pour une usine de euh, recyclage de carbone. En fait, on prend des matières résiduelles, euh, soit dans les centres de tri ou encore dans les scieries, puis on fait euh, ce qu'on appelle un hydrogène vert. Et là, dans cette conférence de presse-là, où étaient Mélanie Joly, Pierre Fitzgibbon, François Legault, euh, le le, le, évidemment, euh, ben Sophie Brochu de Hydro-Québec et euh, d'autres personnalités, on se targuait que c'était une belle annonce d'une entreprise québécoise, que c'était important pour le savoir-faire québécois, jusqu'à ce que mon collègue Francis Alain pose cette question. Euh, L'entreprise, on dit que c'est une entreprise québécoise. Euh, là, je regarde l'actionnariat, je vois premier actionnaire, Texas, deuxième, New York, troisième, Barbade. Est-ce que c'est une entreprise québécoise ou comment se... Voilà, je veux savoir si c'est une entreprise québécoise. Tout à fait. En fait, lorsqu'on parle d'entreprise québécoise, c'est pas nécessairement d'où vient le financement, mais okay. où, sont, où sont les emplois, euh, qui crée les emplois. On a 150 employés, euh, des hauts salariés au Québec, qui sont des ingénieurs hautement spécialisés, euh, des équipes de gestion de projet. Donc, clairement, euh, les emplois sont ici. Petite note à ce chef d'entreprise, quand on dit que les emplois sont ici, soit... Mais tu sais que Louis Garneau, cette semaine, a annoncé qu'il allait avoir des emplois euh, au Mexique. Je ne pense pas qu'on va se targuer que Louis Garneau soit une entreprise mexicaine parce qu'il y a des emplois là-bas. Là. Alors, mmh. quand une entreprise, le siège social est à l'extérieur, que les investissements viennent de l'extérieur, je pense qu'on peut bel et bien dire que c'est une entreprise étrangère avec des emplois ici. Et peut-être de faire attention, Le jouer la carte du nationalisme, c'est bien beau, mais... Euh, faut, faut, faut quand même pousser, euh, pousser égal, oh,
0: C'est tout à fait.
1: <rire> Écoute, je t'amène maintenant sur la colline parlementaire à Québec. Euh, tu sais que, euh, bon, les chefs de partis se font poser beaucoup de questions. François Legault, bien évidemment, mais aussi les chefs de partis d'opposition. Et je suis toujours surpris qu'un chef ne soit pas préparé à, à la question « Mais toi, tu ferais quoi? » Si tu étais à la place du gouvernement. Et c'est ce qui est arrivé, encore une fois, à Dominique Anglade cette semaine, lorsque Alain Laforêt lui a posé cette question-ci. Est-ce que vous, demain matin, vous croyez que pour casser cette vague-là, compte tenu qu'on rentre dans la période des Fêtes, on doit, comme on l'a fait au printemps, fermer l'économie?
0: Je suis pas une experte comme... Euh, je ne suis pas une experte dans le domaine. Ce que je dis, par contre, c'est qu'il va falloir réellement trouver des solutions concrètes. Et il se peut que le confinement en soit une. Hey, J'ai ressenti je... tellement le malaise.
1: Oh. Euh, ben, écoute, c'est que euh, j'aurais pu te jouer un extrait de Gabriel Nadeau-Dubois, qui on a posé sensiblement la même question à la radio cette semaine. Euh, je, je ne comprends pas pourquoi les chefs de parti ne se préparent pas à avoir cette question, mais vous, vous feriez quoi si vous étiez à la place du gouvernement? Surtout quand on fait une sortie contre le gouvernement, en disant que les mesures ne sont pas assez fortes et ne sont pas les bonnes. Soit. Alors quelles sont ces mesures qu'on devrait mettre en place? Et là, visiblement, il n'y avait pas de réponse. Tu disais que tu avais senti le malaise, toi aussi?
0: – Ben écoute, j'ai tellement ressenti. Écoute, j'ai accroché à la même place quand j'ai vu l'échange avec Dominique Anglade, effectivement. Tu, bon, OK, je comprends Je comprends ce qu'elle a voulu dire, mais elle aurait pu faire du judo, en tout cas, bon, peut-être... Euh, moi, ce que j'aurais fait à sa place, euh, bien sûr, il faut que tu arrives avec des propositions pour démontrer que tu es justement dans une logique d'opposition constructive, mais elle aurait pu aussi attaquer le gouvernement en disant, euh, si j'avais toutes les informations comme le premier ministre, si euh, le premier ministre faisait preuve de transparence, peut-être que je serais à même de proposer quelques solutions. Mais bon, là, de, de dire que je ne suis pas une experte, c'est comme poète, 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 poète.
1: Oui, surtout que le Parti libéral a un assez bon réseau de contacts. Là. Je viens croire hmm. qu'elle n'est pas une experte elle-même, mais elle doit quand même avoir des experts qui lui parlent. Alors, euh, peut-être arriver un petit peu plus préparer la prochaine fois, parce ah. que cette question-là, ce c'est pas une surprise. Elle vient souvent, surtout quand on est chef de l'opposition officielle, donc quand on fait face à... Et qu'on
0: aspire m. à être premier ministre. Et, Et qu'on
1: aspire ça. à être premier ministre aux prochaines élections. Euh, mm. euh, une euh, journaliste qui m'a déconcertée pour euh, la simplicité de sa question, mais que, euh, qui, qui a fourni <rire> quand même une, un, un, un bon moment, c'est Mylène Crête, du Devoir, en point 13. presse. Elle parlait à M. Arruda. On écoute.
0: Je voudrais savoir... Euh... Bon, vous avez imposé des zones de différentes couleurs avec des restrictions propres à chacune des zones, là, selon la situation. Euh, pourquoi est-ce que le nombre de cas continue d'augmenter malgré tout?
1: Bien, c'est parce que, c'est pas parce qu'on on prescrit un médicament que nécessairement le médicament est euh, pris euh, dans sa totalité euh, par les patients. Hein? Alors, pourquoi ça ne fonctionne pas? Simple question, efficace, qui dans le fond résume tout ce qui s'est passé, tout ce qui s'est passé dans les <rire> derniers mois. Mais euh, donc, il nous mène à une explication euh, que, comme vous l'avez entendu, docteur Arouda qui dit euh, ben on a prescrit le bon médicament, mais ce sont les patients qui ne prennent pas euh, ce médicament-là comme il se doit. Euh, Peut-être un petit manque d'intériorité euh, du côté de docteur Arouda. Peut-être que le médicament n'est pas assez fort. qu'il faudrait Prévoir quelque chose de plus fort quand on sait que le, le patient ne prend pas son médicament au complet. Enfin bref, on peut questionner, mais je trouvais ça intéressant d'avoir une question aussi simple, mais qui résume un peu ce qu'on pense tout le monde. »
0: Puis, puis ce qui est fascinant, hein, François, c'est dans la réponse, docteur Arruda, euh, bon, tu l'as dit, là, il, il met le blanc pratiquement justement sur nous, les pauvres patients, les pauvres Québécois, et euh, les sans-génies, il n'est pas capable de respecter les règles, mais ça a pas été relevé tant que ça. Euh, c'est quand même gros comme déclaration, là, parce que, dans le fond, la, la, la question de la journaliste, elle, elle est efficace, effectivement, mais dans le fond, c'est juste de notre faute. Tu comprends bien la réponse, docteur Arruda? Oui, et
1: quand, et quand j'écoutais euh, j'écoutais la réponse euh, qui a suivi de Christian Dubé et de François Legault qui a ajouté quelque chose euh, je n'avais pas l'impression du tout qu'on était dans bien on pense ajouter des mesures il n'y a pas suffisamment de mesures, on voit visiblement que ça ne fonctionne pas, on n'était pas dans nous on n'en fait pas assez euh, on était vraiment dans euh, les Québécois n'en faisaient pas assez, n'en font pas assez et ça je t'avoue que ça m'a surpris comme position oui. euh, mais parce et puis ça n'a pas relevé
0: non mais en fait euh... Admettons que vous as raison là, de, 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 de soulever la question sur euh, leur position, mais il me semble que ça aurait pu faire quelques manchettes, là, je ne sais pas.
1: Non, Bien, si Écoute, tu... donc, je, je, je devrais aller voir quelles étaient les manchettes cette journée-là. J'ai l'impression qu'avec euh, qu le vaccin qui a été annoncé, euh, qui a été annoncé euh, en Grande-Bretagne notamment, là, les premiers vaccins, mm. ça a peut-être volé un petit peu la place. Mais donc, euh, voilà. – Mais en il fait faudra
0: y répondre à cette question-là, comment ça se fait que les Québécois, euh, on a le pire euh, le pire bilan du Canada, euh, parce que là, bon, il y a certaines personnes parlent de notre côté latin. Au début, on nous parlait de la semaine de relâche, euh, mais euh, bon, là, c'est pas le temps, je comprends, on est en pleine pandémie, mais éventuellement, faudra bien comprendre qu'est-ce qui s'est passé au Québec, euh, qu'est-ce qu'on a fait de, de, de pas correct, euh, si c'est si juste de notre faute, est-ce que c'est de la, de la faute de l'investissement en santé, est-ce que c'est de la faute du gouvernement, si je veux dire, puis au-delà de à qui est la faute, parce que si tant est que demain, il y en avait une autre pandémie, ça serait le fun qu'on ne soit pas encore les pires de, de, du Canada. Là.
1: Oui, et peut-être ça revient au débat euh, qu'on a déjà eu euh, un petit peu plus tôt cette session-ci. C'est-à-dire, est-ce euh, qu'on devrait connaître les lieux pré pré précis où il y a eu des éclosions, euh, les établissements où il y en a eu, les endroits, où, parce que là, je comprends que la santé publique euh, a visiblement ces données-là, mais le public, on ne les a pas. Et euh, ça dérape en ce moment, et nous, comme, comme citoyens, on a de la difficulté à comprendre à quel endroit ça dérape exactement. Mmh. Euh, autre question qui a été posée, bien évidemment, euh, vendredi 12 décembre, fin de session parlementaire, donc c'est euh, une, euh, une semaine où les journalistes préparent beaucoup leurs papiers pour le samedi, qui sera justement sur la fin de session parlementaire. Alors, on a eu quelques questions de style bilan de cette session parlementaire-là, et je vous laisse entendre celle de Marc-André Gagnon. Et euh, certainement, vu la, la une du journal de ce matin, où on écrivait euh, « Rien de facile pour le go, il y a le blâme en un de vos ministres, la vaccination qui se complique. » Vous avez annulé Noël, là, vous envisagez euh, la possibilité d'un reconfinement, vous êtes quand même le doyen de l'Assemblée nationale, vous n'êtes pas à, à votre première fin de session. Humainement, là, Monsieur le Premier ministre, euh, iriez-vous jusqu'à dire que c'est la pire ou peut-être la plus difficile fin de session de votre carrière politique? Non, écoutez, le, le moment qui était été vraiment difficile, c'était au mois de mars, là, où on ne savait pas si c'était l'apocalypse, puis c'est combien aurait de décès. Là, on était vraiment dans l'inconnu. Hmm. Bon, François Legault a répondu ça, mais un peu plus tard, et il a continué de répondre... Et quelques secondes plus tard, il a dit « Non, non, euh, dans toutes mes années de carrière parlementaire, euh, j'ai déjà connu pire. Et même quand j'étais entrepreneur, disait-il, euh, quand j'étais dans Air Transat, il y a des samedis puis des dimanches où des avions décollaient pas, puis les gens restaient à l'aéroport, et ça non plus, ce n'était pas drôle. Et, euh, possibilité de glissement ici, possibilité de glissement ici, pas sûr qu'on va comparer des gens en retard dans des aéroports avec Air Transat avec les casse-têtes que le gouvernement a connues cette année. Peut-être que lui a trouvé ça difficile en début de carrière parce qu'il avait moins d'expérience qu'il n'avait pas son expérience actuelle, mais je suis pas sûr que c'est une bonne idée de faire la, la comparaison. Et là aussi, les, les questions de, de bilan de fin de session parlementaire, la dernière semaine, il y en a tout plein, faut se préparer des lignes, faut envoyer des messages, puis c'est ce qu'on ce qu retient. Là. Il y a des questions bien simples qui reviennent tout le temps, il euh, faut être prêt à, à y répondre en
0: tout temps. – Toi, tu pas la comparaison avec Air Transat à cause de, de la comparaison ah, là, de dire « je gère là, une pandémie » versus…
1: Hey, – je, je, je gère une pandémie, il y a des morts des hôpitaux comparativement à « il y a des gens qui étaient bien peinés de ne pas pouvoir partir à temps avec leur vol à, vers Paris avec Air Transat ». Non, non, non. <rire> on fait, mais non. On fait pas la comparaison. Et la question de la semaine, je ne l'ai pas isolée, euh, Caroline, parce qu'on on, on, l'a entendu un peu partout, mais je dois quand même euh, faire amende honorable et dire que c'est un politicien qui a posé la question de la semaine, Pascal Bérubé, lorsqu'il a questionné Dr. Arruda à propos des restaurants, et que Dr. Arruda euh, avoué que les, euh, la fermeture des restaurants et des musées n'avait pas été recommandée par la santé publique, et que c'est euh, plutôt le gouvernement qui a décidé d'aller un peu plus loin. Euh, vous savez, quand il y a une commission parlementaire euh, à Québec, qu'il y a un témoignage et que c'est long parfois et là on cherche là, la nouvelle comme journaliste on essaie de voir est-ce qu'il va y avoir une déclaration fracassante et quand une question comme celle-là mais surtout une réponse comme celle-là arrive mm. vers la fin de la commission parlementaire alors que tout est presque fini on est bien content ça fait les manchettes et euh, on l'a bien vu euh, on l'a bien vu mercredi euh, lorsque ça, ça s'est déroulé là. donc euh, question de la semaine, petite étoile dans le cahier de Pascal Bérubé
0: Pascal Bérubé c'est comment nourrir la bête médiatique. Et, et ça, on a ah non, vu ça. Son,
1: son hum? interrogatoire, vous savez, là, quand on est le, le troisième parti d'opposition, on n'a oui. vraiment pas beaucoup de temps à l'Assemblée nationale. On a moins de temps que les autres. Moins de temps pour poser des questions. Il faut vraiment être précis, voire chirurgical. Il a été efficace. Il a posé des questions chirurgicales. Et puis, ça lui a donné une bonne réponse. Ben, une bonne réponse pour lui, évidemment. Pas nécessairement pour les restaurateurs à qui on a une pensée lorsqu'ils entendent Dr Arruda... Euh, dire bien. ce qui s'est réellement passé.
0: Merci infiniment, François. On se reparle la semaine prochaine. On fera, on fera un petit bilan de l'année, euh, des, 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 des plus pires, comme dirait l'autre question et les meilleures <rire> questions de l'année. On fera le tour ensemble. Merci beaucoup, François.
1: Avec plaisir. À bientôt.
0: À la semaine prochaine. Merci encore une fois d'avoir été à l'écoute. Je vous retrouve la semaine prochaine pour la dernière de l'année, de cette fameuse année 2020. Merci à toute l'équipe à la mise en onde Samuel boulet grimard À la recherche, Magali Lapointe et Maude Boutet. Et j'ai très hâte de vous retrouver, donc, à la semaine prochaine.